0: Hem straks opnemen. Hey Martijn, topper! Fijn dat je er bent, jongen. Fijn dat je er bent, echt. Ja. Kijk, dat is de goede hoek. Ja. ik nog iets wat ik kan stapelen. Het kan allemaal wel. Het is zo minder belangrijk, hè? Ja, ieder mens wil er goed uitzien. Hè? Jongens, we gaan beginnen. Ik, uh, ik begin zo met gebed. We gaan 1 uh, Samuel 23 behandelen en psalm 54. En dan zien we waar het, uh, waar het gaat struinen. We hebben de hele week hebben we onderwijs over hoe ermee om te gaan in stress situaties, verdriet... Vervolging, moeite, teleurstelling, wanhoop, droevenis, tegenslag, aanval, ontmoediging. De Bijbel staat er vol van. Psalmen staan er vol van. Vind je je eigen bekende Nederlander? Nee, natuurlijk niet. Bekende Nederlander, dan heb je een miljoen volgers. En uh, Colinda, hallo. Wat leuk. Mensen, we gaan uh, beginnen met gebed. Vader, we danken u wel, heer. We komen elke avond voor uw troon, heer. We leven daar. We bidden zo op dit moment, heer, voor een zegen over de Bijbelstudie. We bidden een zegen over iedereen die luistert. We bidden dat waar uw woord uitgaat, dat het zal doen waar het toe geschapen is. Dat zegt u zo mooi in Jesaja 55. Mijn woord keert niet ledig weder totdat het zal doen wat het mij behaagt. Heer, we bidden voor groei. We bidden voor verlichting. We bidden voor doorbraak in levens. Voor mensen met levensvragen. Heer, dat u die vragen gaat beantwoorden. Mensen die verdwaald zijn. We bidden voor een antwoord en een licht. En een wegwijzer. Heer, we bidden voor mensen die ontmoedigd zijn, teleurgesteld. In duisternis. uh, De wanhoop nabij. Heer, u bent het antwoord. U zegt zelf ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt Kom tot de Vader dan door mij. Heer, u bent de schepper. Het begin en het einde. De vol einde van ons geloof. In alle moeite, en alle pijn bent u erbij. Heer, u hebt alles gedragen en geen ding is verborgen voor uw ogen. Wij bidden zo, heer, dat uw liefde, uw leven, uw stroom en uw licht zal vloeien vanavond. Heer, ik bid vreugde op de bedroefde ziel. Heer, ik bid licht in het verduisterde hart. Heer, ik bid richting in de verwarde, verdwaalde, puur. En jongeling de ontmoedigde heer Jezus geef hen hoop en perspectief en doorbraak in de naam van Jezus wij geven u dankzegging en glorie heer Jezus dank u wel wij roepen u aan heer Jezus heer zoals David u aanriep en van u wonder op wonder ontving met mijn God spring ik over een muur en ren ik op een lege bende in heer wij hoorden het gisteren ook zo mooi. Heer, tranen en verdriet mogen er zijn in de avond, maar vreugde komt in de morgen. U hebt mijn rouwgewaad uitgedaan en mij omkleed met een lofgewaad. Heer, u hebt mijn treuren veranderd in dansen, in rijdans. Heer, we bidden zo, die bemoedigingen, die verfrissing van uw geest, van uw woord. Heer, we, we eten van uw woord. Wij drinken van uw woord. Heer, en zo groeien wij en we bidden zo voor het. ...voor een gigantische aanraking weer voor vanavond. Dank u wel in Jezus' naam. Amen. Nou mensen, ik begin maar gewoon. En sommige mensen die hebben misschien nog nooit een bijbelstudie gevolgd... ...of, of de Bijbel überhaupt opengedaan. En uh, ik heb een YouTube kanaal, het heet Samen door de Bijbel. Het is niet zo groot, ik heb maar 258 volgers, maar ik ben er blij mee. En uh, ik zal ook zeggen... Dankjewel, dankjewel, hera. Als je amen zegt trouwens, doe je lekker hatjes. Hè? Martijn, bedankt, top. Uh, maar kijk, en op Soundcloud heb ik uh, een, uh, een kanaal. Er staan 110 preken. Uh, dat is bewezen materiaal uh, voor mensen die heel diep gezeten hebben. Ik ken mensen die zaten in de drugs en de prostitutie... en die hebben die preken geluisterd. En die zijn gigantisch opgebouwd in uh, anderhalf, twee jaar tijd... En die zeggen, wat, wat heb je me daar veel mee bemoedigd? Nou, daar doe ik het voor, mensen. Soms denk ik ook, joh, wat ben je nou aan het doen op een avond? Gaan lekker tennis en spelen. Wat ben je nou aan het doen om zeven uur, half acht, vier, vijf, zes mensen die luisteren. Maar mensen, al zat er één iemand voor het scherm die ik kon bemoedigen, zou ik het nog doen. En ik weet dat het ook doorgestuurd wordt. En ik weet dat God het woord gebruikt, linksom, rechtsom. Zondag kom ik nog in de kerk... Zijn jongen ook, ja, ik heb zoveel bemoediging uh, van die filmpjes van je gehad. Ik hoor het van mensen op Insta. En soms luistert er iemand anoniem of die zal het mij niet melden. Maar ik vertrouw dat Gods woord een schijnsel in je hart zal brengen. En ik wil beginnen met de tekst in handelingen 26, vers 18. Dit is het Evangelie in een notendop. De, De spijker op zijn kop, zal ik wel zeggen. Dit zijn de woorden van Jezus. Die uitgesproken zijn tegen Paulus op de weg naar Damaskus toen hij de christenen vervolgde. En ik heb het onderlaatst geleerd. Damascus. ik dacht altijd dat het 600 kilometer verder was dan Jeruzalem. Dus ik denk, joh, die Paulus op zijn paard hier vandaan naar Parijs. Ik heb het jaren gepreekt. Totdat er dus een gozer uit die streek vandaan Damaskus bij mij een bus koopt. En hij zegt, ja, nee, dat is 120 kilometer. Degene waarvoor ik werk, die lag helemaal dubbel. Die zegt, joh, hij zat er helemaal naast, die duist. Het is een uh, drie dagen voetreis, het is een uurtje met de auto, zegt hij. Ik zeg, oh, maar goed, dan is het 100, 120 kilometer. Wat Paulus uitwijkte met zijn paard, met de mensen, met brieven... om de christenen te vervolgen in Damaskus. Allen die de naam van Jezus aanriepen, die wou hij vervolgen. Hij was een fariseer. Hij las de Bijbel, maar hij had niet de liefde en de heilige geest en het zicht op Jezus. Dus hij rende de verkeerde kant op. En heel veel mensen doen dat vandaag de dag ook. Met welke godsdienst ze ook navolgen. Ze hebben geen zicht op Jezus. En ze doen het werk van de Satan zonder dat ze dat doorhebben. Want Paulus was in zijn gedachten en zijn gemoed ten volle overtuigd dat hij zich moest keren... tegen allen die van die weg waren. Totdat hij vlak voor de maskers van zijn paard ter aarde geslagen wordt... door de majesteit van Jezus in handelingen 9. En hij ziet niks meer drie dagen door dat felle licht. En Jezus zei tegen hem... Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is uw hart de hielen tegen de prikkels te stoten. Wie bent u, heren, zei hij... Ik ben Jezus, die gij je vervolgt. Maar sta op, ga in de stad. En daar zal u gezegd worden wat u doen moet. En hij ging, en ze, ze, ze leidden hem bij de hand. En die Paulus hoorde op dat moment nog meer. En het beeld kwam tot hem. En in handelingen 26 staat hij te getuigen voor koning Agrippa en voor Festus, En daar vertelt hij wat Jezus op dat moment tegen hem zei. Moesnagen, hij was een vijand. En hij praat in dat stuk over zijn getuigenis. Hij doet zijn hele getuigenis. En ik begin in vers 14. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal, zeggende Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hierto, hiertoe ben ik aan u verschenen om u te stellen als dienaar en getuigen, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van de dingen dat ik u nog zal verschijnen. Ik zal u verlossen van dit volk, en van de heidenen waar ik u nu toe zend. En dit is het doel, en nu komt het, 26, 18, van Handelingen. Wat was het doel van Paulus, en wat zei Jezus tegen hem, wat hij tot essentie moest doen? Ik zend u tot de heidenen, om hun ogen te openen. Dat is één. Stap 1. Open de ogen. Stap 2. Om ze te brengen van de duisternis tot het licht. En te bekeren van duisternis naar licht. Mensen, of je het weet of niet, de ogen, geestelijke ogen van alle mensen zijn gesloten en ze leven in duisternis. Of je het weet of niet, je moet van het duister naar het licht En om hen te brengen van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door geloof in mij. Dus Jezus zei tegen Paulus, ik zend je naar de heidenen om hun ogen te openen, één, om hen af te keren van het duister naar het licht. ...om hen te brengen van de macht van Satan tot God. Omdat ze vergeving van zonde ontvangen. Vier. Omdat ze een erfdeel ontvangen onder de geheiligden Door geloof in mij. En dit spreekt hij tot Agrippa. En die avonden en die prediking die ik ook vandaag doe mensen... ...het is om ogen te openen. Het is om mensen van het duister naar het licht te brengen. Van de macht van Satan tot God. En er is maar één naam die de macht van Satan kan breken, dat is de naam van Jezus, er is maar één iemand die de ketenen van je ziel kan breken, het is Jezus het bloed van Jezus is het enigste medicijn het enigste middel waarop God zondaars genadig is en vergeeft en was. het uitgestorte bloed van Jezus Christus op het kruis is het enigste middel en het ontbreekt in het islamitische geloof Ik heb respect voor de navolging van islamieten... die God eren en niet naar Jehenna willen... en hun Koran lezen en vijf keer bidden en God vrezen... En ze zeggen dan tegen mij, broer het is toch bijna hetzelfde. En dan zeg ik altijd, maar er is één ding wat ontbreekt aan jou en mijn geloof. Los van alle interpretaties. Het bloed van Jezus. Het christelijk geloof staat en valt, broeder, bij het bloed van Christus. Als hij niet gestorven is aan het kruis. Als hij zijn bloed niet uitgestort heeft. En als hij niet gestorven is en opgestaan. Is het hele christelijk geloof in elkaar gevallen als een kaartenhuis stelt het helemaal niets meer voor. En dan kijken ze hem aan. En dan zeg ik vriend ik weet je gelooft. Jezus is niet gekruisigd. Iemand anders ging aan dat kruis en er werd verstopt in een rots. En en, en, En Allah maakte er een spinnenweb voor. Maar het bloed van Jezus mensen is de enigste zondmiddel en redmiddel wat God gegeven heeft. Het onschuldige bloed van Jezus is de enigste basis waarop zonde hoe zwart en hoe donker en hoe zwaar ook vergeven worden. God is trouw aan het offer van zijn zoon en hij heeft zelf voorzien in dat lam. En daarom bid ik en preek ik tot mensen dat ze van de duisternis naar het licht gaan, van de macht van Satan tot God, opdat je vergeving van zonde ontvangt en een erfdeel. Dit was een inleiding. Halleluja, Priska van Urk. Jou ken ik ook nog. Wat leuk dat je luistert. Nou, we gaan beginnen mensen in psalm 54 en dan maken we gelijk een sprong. Dit was even een stukje prediking hè. Prediking is, uh, je pakt één tekst, je diept hem uit, je maakt er een verhaal van voor in het leven en je je interpreteert dat in het dagelijks leven. En uh, dat is prediking en de Bijbel zegt in 1 Korinthe 1, nu ben ik weer aan het onderwijzen, dat door de dwaasheid van prediking het God behaagd heeft om mensen te redden. Langs filosofie, langs intellectueel denken heen, langs een teken vragen heen. 1 Korinthe 1, de Grieken begeren wijsheid, de Joden zoeken om een teken. Maar het teken is, het heeft God behaagd door de dwaasheid van, prek, van prediking... ...hen zalig te maken die geloven. Want het dwazen van God is sterker, is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan dat van de mensen. Wat betekent dat geheimenis, mensen? Wat is het dwaze van God... Wat is dwazer dan je eigen zoon te slachten aan een kruis? Welke vader zou dat doen? En wat is de wijsheid van God? Dat Christus aan het kruis hing, maar het is een dwaasheid voor de wereld. Het is de wijsheid van God. Wat is de sterkte, de zwakte van Christus, de zwakte van God? Wederom Christus aan het kruis geslacht als een lam. Als een lam werd hij de slachting geleid. En hij deed zijn mond niet open als een, als een lam dat stom is voor zijn sche- scheerders. Je weet dat Philippus dat preekt uit Jezaja 53 tegen de kamerling. Mensen, het zwakke van God is Jezus die daar hulpeloos als een lam zichzelf uitgestort had. Niemand vindt dat prijzenswaardig. Want iedereen had gehoopt dat als hij als een of andere robokop als een vijand zou vertrappen en vernietigen... Ze vroegen aan hem, heer, wanneer zult u het koninkrijk gaan stichten? Maar mijn koninkrijk is niet van deze aarde en niet van deze tijd. En hij heeft het koninkrijk beërfd door zwak te zijn. En de prinsen van de duisternis hebben deze wijsheid niet begrepen. Hadden zij dit doorzien, hadden zij de heer der heerlijkheid nooit gekruisigd. 1 Korinthe 2 vers 8. Mensen, de zwakke... Zwakheid en dwaasheid van God heeft de wijsgeren van deze aarde overweldigd en door enkel en alleen eenvoudig dat te omarmen Christus en die gekruisigd zo maakt God mensen zalig door de dwaasheid van prediking iedereen die, die normaal in zijn intellect is die denkt joh wat een mafkees op zijn zolderkamer. Zit daar voor een scherm een beetje te praten over de dwaasheid en de zwakte van Christus. Wat een dwaas, wat een ezel. Nee, maar wij zijn dwazen voor God, zegt Paulus. En wilt gij wijs worden in deze wereld? Word dan eerst maar dwaas, zegt hij. 1 Corinthians 3:18. Mensen, ik ben blij als er harten geraakt worden. Maar de kracht zit hem in het bloed. De kracht zit hem in het kruis van Christus. De kracht zit hem in de eenvoud. En de kracht zit hem in de zwakte. Al wat prijzenswaardig is in deze wereld, is een gruwel voor God. Wist je dat? Dat hij, die veracht werd, het voor ons volbracht heeft. En David in Psalm 54, jongens, was weer op de vlucht. We hebben het gisteren gelezen. Dag lange tijger, bij aan het luisteren. Een, een onderwijzing van David staat er voor de koorleider bij Snarenspel. Ja, ja toen de ziffieten gekomen waren en tegen Saul gezegd had... verberg David zich niet bij ons. David was hier verraden. David was op de vlucht. Gisteren hadden we het over psalm 30. Dus je overweldigd en verdrietig bent. Hier wordt hij nagejaagd, zit hij op de vlucht. En Saul zegt tegen de ziffieten... Uh, ga even uitzoeken in welke rotstypes iets zit... en uh, maak even zeker van je zaak... want dan kunnen we hem pakken. En jullie hebben barmhartigheid met mij. De Heere zegenen u, zegt hij religieus. Laten we maar een stukje lezen in 1 Samuel 23. Want in die... Houding in die tijd, in die omgeving, schreef David de psalm. Waarmee ik waar maar wil duiden vanavond. Hoe geïntimideerd je ook bent. Hoe opgejaagd je ook bent. Hoe bang je ook bent. Hoe verraden je ook voelt. David is in die rots een psalm naar God aan het schrijven. Hij heeft zijn gebed en zijn hart uitgestort bij God. Halleluja. David verbleef in de woestijn. 1 Samuel 23, vers 14. In de woestijn, in de bergvestingen. Hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Toen David zag dat Saul erop uitgetrokken was om hem naar het leven te staan... was David in de woestijn van Zif in Goressea. Toen stond Jonathan, moest kijken wat een liefdevol iemand die Jonathan was toen stond Jonathan de zoon van Saul op en ging naar David in Goresa en bemoedigde hem in God. God stuurt hem iemand om hem te bemoedigen. Wat een genade. En Jonathan zei, wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal jou niet vinden, maar jij zult koning worden. En ik zal de tweede na jou zijn. Wat een liefde had die Jonathan. Hij was troonopvolger. Hij had eigenlijk de troon moeten hebben, maar hij vocht niet om de troon. Zijn vriendschappen en zijn liefde voor David en zijn ontzag was groter en zo kan jij een positie voor ogen hebben en kan het zijn dat God een ander op die plaats gesteld heeft en wat is het prijzenswaardig van die Jonathan om plaats te maken en jij wordt koning en ik ben twee en hij bemoedigde hem in God en ook mijn vader Saul weet dit heel goed zei hij. En ze sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heer, Wat een vrienden waren het toch. En David bleef in Goresa, maar Jonathan ging naar huis. Toen kwamen de ziffieten bij Saul. En zij zeiden, weet u niet dat David zich bij ons verborgen heeft in de bergvestingen op de heuvels? Wel nu koning, kom dan snel overeenkomstig het volle verlangen van uw ziel. Dan is het aan ons om hem uit te leveren in de handen van de koning. En Saul die zegt religieus mogen u door de Heer gezegend worden omdat u medelijden met mij had. Nou ik heb het net al gezegd ga heen verkrijg nog meer zekerheid. Verwis u ervan hè, waar zijn voet heeft plaats gezet. En wat mij hem gezegd heeft want hij gaat zeer listig te werk. Oh hij gaf David de schuld maar hij was zelf zo listig. Want hij wilde niet dat David... Koning was, want zij zongen over David. Hij heeft er tienduizenden verslagen. En Saul maar duizend. En hij was verhoogd in zijn hart. Je leest dat ook in 1 Samuel 8. Of aan het begin, in 1 Samuel 8 staat dat volgens mij. Toen u nog klein was in eigen ogen. Toen riep de Heer u. Saul was nog klein in eigen ogen, had een nederig hart. Hij werd uitgekozen door God om als koning te zijn. Maar zijn, her, zijn hart verhief zich. En hij had een grote scheuring tussen hem en God. En zocht zelfs bij waarzeggers en doden bezweerden, Zocht hij zijn heil. En uiteindelijk is hij gestorven. En heeft zich in zijn eigen zwaard laten vallen. Maar mensen. Saul is hem op de vlucht en is hem aan jagen. Ik maak een sprongetje. En in 24 begin ik nu. Toen stonden ze op en gingen naar Zif. Voor Saul uit. David en zijn mannen waren in de woestijn. En toen Saul en zijn mannen hem gingen zoeken... ...vertelde men aan David... ...dat Saul hem zocht. En hij trok weg van de rots... ...en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde... ...joeg hij David na in de woestijn van Maon. Moest nagaan altijd op de vlucht. Hij heeft zes man bij zich. Misschien voel jij je ook zo opgejaagd. Misschien ben je ook bang... En zitten de mensen aan je aan en is dit een beeld van een demon die jou naar het leven staat. Of iemand die jou constant treitend of kapot maakt. En jouw uitweg mensen is God hoor. En Saul ging naar de ene zijde van de berg en David met zijn mannen naar de andere zijde. Nu gebeurde het terwijl David zich haastte om aan Saul te ontkomen dat God ingreep. Want er kwamen mannen bij Saul en die zeiden Saul de Filistijnen zijn het land binnengevallen. En Saul moest zich omdraaien. En vanaf die, toen keerde Saul terug naar het, van het najagen van David... en ging in de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela Machlikot, The rock of the escapes. Dus daar gaf God aan David ontkoming. En in die tijd schrijft David psalm 54. Dat is de context in de inleiding. Een gebed om verlossing. Het is maar een kort gebed. Maar kijk, in dit licht... Hij wordt opgejaagd, hij zit in de rots, Saul is achter hem aan, geïntimideerd, hij is bang en hij wordt opgejaagd. Toen de civieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden, verbergt David zich niet bij ons, vraagteken, dat staat er, aan het begin van die psalm. En nu begint hij, o God, verlos mij door uw naam. Dit is een gebed jongens, dit kan je bidden. O God, verlos mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. Ik kan jullie niet horen, maar het is mooi als we dit hardop samen meelezen. Zeg mij maar na. O God, verlos mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. O God, luister naar mijn gebed. Neem de woorden van mijn mond ter oren. Want vreemden staan tegen mij op. Want vreemden staan tegen mij op, zeg het maar ja. Geweldplegers staan mij naar het leven. Zij houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden. Breng hen om vanwege uw trouw. Ja, hier zou je kunnen zeggen, een nieuw is gebed is zegen je vijanden en bid voor wie je vervolgen, maar als het demonische machten zijn, dan mag je oud testamentisch bidden en dan zeg je, hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden, dat is spreekt over demonen, over demonische machten, want de Satan zal t- tot jou uittrekken in één weg, maar hij zal vluchten in zeven wegen verdeel hun tongen en vernietig hen, zegt hij in Psalm 55:9. dus je mag bidden tegen de Satan met uh, zonder genade, want dan staat er, ik haat hen met een volmaakte haat, maar je de zegen je in het Nieuwe Testament dus als het de mensen zijn die je kwetsen zeggen: heer ik zegen die mens, want misschien is hij ontsteld in zijn binnenste, misschien heeft hij een zware dag of zijn minderwaardigheid is zo groot omdat hij vertrapt is dat hij zich moet overheersen misschien is zijn identiteit zo verdorven dat hij die machtspositie wil en er alles aan doet om mij uit de weg te krijgen maar hij gelooft een leugen want al zal die zijn op die plaats dan zal die nog niet de vrede van God vinden zegen ze maar hé hey Ramon zegen ze maar je vijanden zegen ze maar die over je roddelen en over je praten en dan mag je wel bidden tegen de vijand hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden Breng hen om vanwege uw trouw. Ik zal u vrijwillig offers brengen. Ik zal uw naam loven, heeren, want hij is goed. Want hij heeft mij gered uit alle nood. Mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. Zie je dat David in het midden van zijn stress... in het midden van zijn vlucht... in het midden van zijn angst... gebed heeft gemaakt en deze psalm gebed om verlossing en onderwijzing van David... toen hij op de vlucht nagezeten was door Saul... zie je dat hij in die stresssituatie weer naar God keert. En mensen, daar is de rust en de vrede. En daar kwam het wonder van God. Want toen Saul hem zocht, had God een plan. En de Filistijnen vielen het land binnen en hij moest omkeren. Want God beschermde David... Zoals aan het begin van het hoofdstuk staat, die belofte in 1 Samuel 23. En daar sluiten we mee af, want we doen korte teachings. Daarna ga ik lekker tennissen met de rode viking. Met Ewout. Kijk, maar dat staat er zo mooi, hè. David verbleef in de woestijn in de bergvestingen. Hij verbleef in het bergland, Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Satan zoekt ons alle dagen, maar God geeft ons niet over in zijn hand. Mensen lees maar in nummer 14 vers 9, de Satan is jouw voedsel. Psalm, 44, de Satan, Psalm 74, de Satan is jouw voedsel. Die verdrukking en die strijd. Nummer 3 vers 1. God liet wat volken achter. Omdat sommigen nog niet geleerd hadden in het christelijk geloof. In het leger. In het gezin van God. In het volk van God. Dat sommigen nog niet konden strijden. Daarom liet God wat vijanden over. God staat toe. Dat er vijanden in je leven zijn mensen. Dat je geestelijk groeit. Dat je ze opvreed. En dat je ze overwint in gebed en lofprijs. Lees die psalm Kijk naar David en word versterkt in geloof en zo overwinnen wij van glorie naar glorie, van kracht tot kracht, van geloof tot geloof, tot eer en glorie van zijn naam. Zo werken we onze weg in God, zo worden we rijk in Christus en zo, zo dragen we veel vrucht en zijn wij onaantastbaar voor de Satan, hij knast met zijn tanden. Maar wij zijn onbereikbaar en verborgen voor hem. Als wij schuilen in God. Amen. Weer een bemoediging. We danken de Heer. Halleluja. Blessings.